0: 哈喽， Hello, 我是小树老师，欢迎我们的大小树教育学院孩子的自主专注学习教练。如何判断孩子的心智已经成熟了呢？要分享今天这个主题哦，是因为我自己在过年的这段期间，其实我有录制了蛮多，就是呃我们的会员课程。因为过年期间其实大家比较忙嘛，那我自己也会带家人去跑一些行程啊，像是去亲戚家什么的。那我在准备我们的会员课程的时候。我都会去分享，就是我们每一周我就会更新两堂课程，一堂课程的话，它是在讲，呃，我们根据孩子要自主专注学习这个主题之下，我们有哪一些细部的一些议题哦，大议题我们要先去了解的，比方说如何去呃了解孩子的命运哦，他是如何被塑造而成的、哦，我们父母做了哪些事情，或者是你要如何培养孩子一个正确哦一个好的人格，甚至是如何去。让自己拥有一段好的关系啊，等等的。那第二个影片的话，呃，每周更新的第二部影片，它指的是我会根据每一周我跟个案所咨询的这些内容，然后把它整理成我觉得很常遇到的一些问题，把它变成是一个 Q A 的内容，然后来跟、呃、我们的会员分享说这个内容哦，你一定要去看。好，比方说什么孩子的交友问题啊，孩子的学习要怎么去沟通啊，啊，比如说有些家长哦。常常会跟孩子沟通到词穷，哎，这个要怎么去解决？好，这些都是我会在会员课程里面里面做做分享的。那只是说，呃我在做准备的过程当中，呃，像我最近谈到的是如何跟孩子拥有一段就是美好的关系哦，包括跟自己有一段好的关系。在这个议题之下，我目前更新的已经快二十堂课了啊，当然前面的已经呃两个议题都已经更新了，加起来大概有五六十堂的啦。那只是说我们在关心关系的这个议题的时候，我们提到的一个呃，讲到就是我们要有一段好的关系是来自于你自己的心智是否成熟这件事情。然后我就想到的是说，像最近有一个个案，他在周四的时候哎要跟我约说要跟孩子做咨询这件事情，他就有跟我提到的是孩子的交友问题，妈妈自己因为嗯也是一个跟朋友相处上面，他其实也是不太主动的。但是他希望他的孩子是一个能够至少在班上里面不要被大家所讨厌、所排挤这样子。那这样子的话，该怎么样主动的出击哦？或者是你可以吸引一些好朋友来到身边呢？然后我在想这件事情的时候，我就突然脑袋里面冒出了之前上过一些课程老师们他们所推荐的书单。这一本书是呃很多老师们他们所同一时间推荐的。那我就想说，哎，这本书里面确实讲了蛮多的内容，是非常值得大家来看的哦。以及我分享出来的，那只是说今天这本书的话，它其实是一个系列的书籍哦，它有一到八册。我今天分享的话是第一个第一册，对这本书的话叫做《少有人走的路一》哦。这本书的话，它其实有一个副标哦，这个副标叫做《心智成熟的旅程》。这本书我觉得是你一定要去看的，因为里面其实讲了很多。我自己觉得哦，我我一开始看的时候，我觉得好像都蛮理所当然的，因为我自己已经看了蛮多课程的。所以说我在学这些心理学的内容哦，有些书里面讲的蛮白话的，我就觉得说哦，那就这样子吧。可是我后来想想，就是诶，那就是就是因为我自己学过的时候，我听这些白话的东西，我会觉得理所当然，不是吗？所以说，如果今天是一个完全不懂的人，他听这些很白话的东西。那不就代表说，哎，这些人可以很容易的就吸收吗 ？OK， 所以说这个东西是我为什么想要来推荐给你的原因哦。有人走的路一哦，这本书它其实是谁所写的呢？他是著名的心理学家斯特派克，他所写的、哦。他是毕业于哈佛大学，获得硕士博士学位哦。他从事呃心理治疗的实践哦，已经很多年了，取得了卓越的成绩哦，被誉为我们这个时代杰出的心理医师。由于巨大的影响力哦，曾经被政府特许进入政府心理治疗特殊小组哦，为越战的士兵呢、啊、提供治疗。他也曾经接受过派权哦，在美军驻日本冲绳基地担任心理医师哦。这些特殊的职业经历哦，成就了他伟大的著作《少有人的走的路》系列哦。那我刚刚说的，就是有一到八册嘛。哎，放心，我会再慢慢的跟大家分享。我们今天先主要先介绍一这本书哦。这本书里面呢，它其实总共分成了四个部分。他跟你分享的，说，如果你一个人你要通往心智成熟这条路的话，你需要注意这四件事情哦。第一个部分叫自律，第二个部分叫爱，第三个部分叫成长与信仰，第四个部分是恩典。其实我觉得他谈的主题都还蛮经典的，哦、你自己可以再去翻一下。那我今天主要是先跟大家分享自律跟爱哦这两个东西，我自己收获最多的部分哦。自律的部分，他其实呃讲到了一个东西是。我觉得还蛮有感觉的。一个是他说，你如果要做到一个自律，或者是说你要判断一个人是否自律，他有一个标准是来自于说你是否在各个阶段有放弃该放弃的东西。好，你如果都有做到这些事情的话，那代表说你的心智是通往成熟的。那所以他在书里面有呃简单的分享说，从年轻到老，你应该要去放弃哪一些东西哦。第一个叫做无需对外界要求做出回应的婴儿状态。第二个叫做无所不能的幻觉，完全占有，不管是父母或是性能力等欲望哦。第三个的话叫童年的依赖感哦，自己被扭曲的父母形象。第四个是青春期的自以为拥有无限的潜力啊，或、哦、无拘无束的自由啊，青春期的吸引力啊等等等。第五个的话是长生不老的空想。第六个是对子女的权威，各种各样暂时性的权利哦。第七个的话是身体健康。第八个是自我以及生命本身哦。这些东西，如果你都能够放弃的话，那代表说你的心智已经达到一个自我成熟的状态。它是从每个阶段去分享的嘛。好，我举这八个当中里面，我觉得最有感的是对子女的权威，各种各样暂时性的放弃这些权威哦。其实我自己在去做咨询的过程当中，很多时候我在去跟父母在沟通，就是在沟通这件事情。就是你有没有发现到，是很多时候你对孩子的掌控越多，其实孩子他越没有办法自主。也就是说，我看很多老师在分享的时候，或者是我们老师在自己在讨论的时候，其实都在讨论一件事情，就是说，如果你真的要让孩子可以主动学习，或者是说你要让孩子为自己负责任，其实有一个很关键的动作，或者是我们讲一个极端好了，你就是完全不要管孩子，就让孩子自己去外面怎么去闯，怎么去做，怎么去弄这样子。可是这会有一个状况发生，就是那如果孩子完全都不管他嘛，那他是不是很多事情都从头开始学习？他真的能够去把他自己管好吗？你可能去想了，会觉得说怎么可能，对不对？一、那个孩子，你全部给他放出去，完全不管他，他能够自己主动去解决他的问题吗？老实说是可以的，是可以的，但是他必须要花很大很大很大很大的成本。什么意思呢？你去想嘛，一个一个孩子，他从小到大，他什么事情都要自己来，他父母帮助很少的时候，那。这样子的话，他等同于是没有前人的智慧来告诉他说哪些路可以少走一点。可是如果是这样子的孩子，他其实成长速度会非常的快。可是如果说反过来讲，另外一个极端就是什么事情我都帮孩子准备好了，那请问孩子他会自己能够有所成长吗？其实不会的。所以说很多时候我们的父母卡在的点就是在于说，到底那个尺要如何去拿捏？所以说，如何去对子女的权威、各种各样暂时性的权利，这种你要如何去放弃这件事情？我觉得是在我们当父母之后的这个阶段来讲，我们首先要去学习的事情。其实对我来说，我自己在面对我自己的女儿，就我女儿现在已经呃快八岁了，好，明年就八岁了。那我在去跟我女儿做沟通的时候，其实我老实说，我真的在她身上看到蛮多的，就是你说自我的醒悟嘛。像是我最近遇到一件事情，就是女儿的鼻屎这件事情。因为我自己每次看到她的鼻屎的时候，我就会觉得说，哇，那的鼻屎都好像把她的鼻孔都塞住了，知道吗？有时候她自己在呼吸的时候，那个鼻屎在旁边在跑来跑去，跑来跑去这样。那我想说，把鼻屎清空，这不是很舒服的一件事情吗？可是每一次她在呃，我们用帮她清鼻屎的时候，她就会用手挥啊，用头在那摇啊，然后就是不让我们去做这件事情。直到有一次哦。我就是要做这件事情的时候，他就是嗯、呃、哭了这样子。然后我太太就在旁边跟我讲，是说奇怪，你在平常跟人家做咨询的时候，都在跟那些家长说，就是你要尊重孩子这件事情，那你自己有做到吗？听到这个时候，我就突然想到，对耶，为什么我要一直去逼他做他自己不喜欢的事情呢？而且老实说，我觉得他鼻屎堵在那边是有妨碍到谁吗？而且也没妨碍到我、啊。他可能就是真的比较痛苦嘛，哈。可是那也是他的问题嘛，对不对？结果后来怎么样，知道吗？我就是从那一次太太提醒了之后，我就是没有再执意的去要清他的鼻屎，直到就是他自己呼吸就是一直可能不太顺畅嘛，然后那个呼吸声就变得很大声之后，那个鼻屎他自己弹出来或者是跑到门口，然后我再把它清掉这样子。所以这个就是其中一个生活当中我其实蛮有感的事情。我自己放弃了去控制孩子说，说啊，你要去把那个东西清理干净，我才知道说哦，原来这件事情已经伤不了我了。所以就回想说，呃，从小到大，孩子在成长的这段路上，你到底有多少给孩子的控制？你知道穿什么衣服，对不对？<笑>或者是说，孩子功课要写怎么样？甚至是孩子要做到哪一些事情？你有多少比例是尊重孩子的？当然，你说老师每件事情都不太一样啊。哦，有时候孩子他真的做一些事情就会有危险嘛。但我们自己扪心自问一下，就是孩子在学习的过程当中，有哪一些事情是真的去做了会危及到孩子的生命安全呢？我敢说是非常少的。但你说什么去海边玩呐、啊，去河边玩呐、啊，这种当然我们要告知孩子一定不能去做，或者说一定要小心了、啊。就是说你去海边玩的时候，哪些事情不能做？哦，会可能一坐下去哦，比方说离岸边很远呐、啊，或是有些河。很危险，很湍急，我们不知道的，我们去做，我们就会受伤嘛。我、哦、可能就去了，对不对？这种事当然我们要直接去跟孩子讲说不能做。但是你说其他事情，学习上的事情，好像都可以放手让孩子去尝试啊，去犯错、啊、所以我才说回过头来谈这件事情，就是对子女的权威、各种暂时性的权利，如果你懂得放弃的话，那也是在书里面讲的，就是说你其实已经内心里面是一种在我们这个阶段。成熟的心智表现哦，好，所以说当中里面你可以去看一下，就是很多时候孩子他心智是否成熟，你可以去看这个阶段当中孩子做到了哪些事情哦。其实，在去体验到这件事情呢，像是我刚刚讲的花鼻这件事情，也是让我想到的是，我之前在上周分享的一本书叫做《与神对话一》，当中你没有提到一件事情，是我觉得还蛮受用的，就是那本书当中有讲到说，我们每一个人其实都只在做一件事情。或者说，我们每个人就是由这三件事情组成的。第一个叫做认知，就是我认识到了什么事情，或者是我认知到了什么事情。我发现，哎，又不能说发现了，发现感觉有点呃不太精准哦，词不太精准，就是我们认知哦，认识到或者觉察到了什么事情。当我们这件事情它停留在我们脑袋当中的时候，我们在生活当中去不断的实践跟体验它。体验完了之后，才发现到说哦，因为这件事情是我怎么看待的。我自己的，而就会进入到第三种状态，叫做存在。所以人性就是由这三件事情不断的组成：认识、体验跟存在，就这样子而已。为什么我说最有感的是这件事情呢？是因为哦，说你们有讲到一件事情，就是说很多人其实在面对死亡这件事情，呃，老实说，就是死亡它其实代表着新生，生与死哦都是两面哦，看我们怎么去看待哦。体验到新的认知与体验，我们其实又会重新的定义了自己，也就是说。当我每天的体验跟体那个生活当中，我们会发现到的这些新的东西，其实也代表着什么意思？我们自己又更新了，我们跟过去的旧自我说了再见，而我们也代表着一种新的重生。哦、所以说，当你自己再去看待你自己的时候，你所认知到的一个新的东西，你所学习到的一个新的东西，其实这也代表着你的重生这件事哦。那所以说，我们再去了解这件事情的时候。我就会去思考一件事情，就是很多时候我们在去让自己去体验一件事情的时候，也代表也代表着一件事情，就是我必须要去接受一个东西，叫做痛苦。其实，像很多时候我在看孩子的状况的时候，你会发现，孩子对于犯错这件事情，其实孩子是不愿意去犯错的。也就是说，他觉得做这件事情如果会带给他很多的痛苦的时候，他其实是不愿意去做的。他会希望自己很多时候是不需要负责任的，而享受到快乐的、哦。可是你有没有想过一件事情，就是说，到底一个人真正的快乐是来自于什么？其实这件事情我在看，呃，上一本书《与神对话》里面，他其实里面提到一个观点哦，我其实还蛮喜欢的。他就是说，一开始的时候，宇宙它可能就是一个点或者是一个物质，可是他在某一天，他就想要做一件事情，就是他要如何去体验到他自己自身到底发生什么事情。他自己自身到底是爱还是什么东西？那是他自己并没有一个参考点去参考說，说哦，我因为我有一个例子在旁边，在某个地方让我知道说哦，我因为我自己是一个怎样的状况？那他没有办法做到这件事情，因为全宇宙就他一个而已啊。那我要如何做到这件事情呢？很简单，把我自己分成两个。在与神对话里面说的是说把我变成是我跟非我。哦，也就是把自己变成是一个啊，比方说 a 跟一个负 a 是这个意思。所以当我自己变成是一个呃有一个非我的这个参考的时候，我就知道说，哦，原来我经历，原来我自己有一个痛苦的状态存在，或者我有一个不是我的一个状态存在，让我了解到说，哦，原来我自己是一个怎样的状况。如果我通俗一点讲的话，就是说，当你理解的痛苦，你就会知道说，哦，原来我自己到底有，我平常到底多过得多快乐。啊，这是我自己理解的，当然更精准的不是这样说明，但是你可以理解的就是说，你要怎么样去享受一个快乐的人生的，而且是越来越快乐的，那你必须要接受一件事情，就是你必须要了解痛苦也会越来越多，也是因为你接受的痛苦越多，你能够你能够去接受到越大的快乐。所以说，一个人的伟大是来自于什么？哦，书里面讲的就是一个人的伟大是来自于他愿意承受多少的痛苦。所以说。你去想一件事情，如果一个孩子他是一个自己都不敢负责任，他什么问题都往外推的话，那也代表着什么意思？他的心智还不够成熟。当一个大人他在遇到问题的时候总是怪罪他人，总是怪罪孩子、怪罪学校老师的时候，代表说这个家长、这个大人、这个父母他的心智还停留在小朋友的阶段，他只是身体哦肉体的部分已经长大成熟，就这样子而已，但是脑袋里面还是跟小朋友一样。所以说。它有点像是那种，呃，我之前在学那个能量学的时候，他们在提到一件事情，就是说，为什么有些时候你的能量会很差，或者是有些时候你的能量会很高？它有点像是那个股票，有没有那个震荡的那个感觉？他说，在能量的那个环境当中也是这个样子，就是说，一个人哦，他其实是不可能永远都是好像直线上升的，他是上升的没有错，但是他有点像是股票那样子，慢慢慢慢的往上升。的那种感觉就是上下上下上下这样震荡，慢慢往上。为什么会这样子呢？是因为当我自己哦下去的越多，其实会爬上的会越高。它因为你开始慢慢的会呈现一个漏斗的那个形状，意思是说，这个漏斗里面可以想的是说，你自己所经历的那个能量的痛苦越多，或能量的高兴快乐越多，在人生的路上，它会慢慢的形成一个，就是它的那个锯齿状嘛，哈、哦，它慢慢的你会看到像是一个漏斗一样。这个漏洞，它会呈现的是，好像你可以装装进的东西会越来越多。可是，如果你人生当中你所经历的痛苦很少，那你可能快乐就是，呃，可能生活当中一些小确幸就这样子。所以的话，其实你能够装载的那些能量，或者装载的这些呃东西，其实很少，因为你提的东西很少。所以回过头来讲说，说一个人的心智是否成熟，来自于刚刚讲到的，就是你是否懂得去体验那个痛苦，或者是说。你是否能够去为自己负责任？其实这句话对我来说意义非常大的，是因为我自己现在已经就三十几了嘛。那我自己再去面对到自己的原生家庭，还有现在我自己哦自己的家庭当中，我自己承载了当然很多的责任嘛。哦，家庭的责任、社会的责任等等，甚至公司我自己开公司这样子。其实我觉得这种体验，比起呃过去只是待在公司里面那种当中小职员，我觉得那种快乐真的是。那种过瘾啊！我你要我现在回去当那个员工，我还真的没有办法回去，你知道吗？就是我觉得你说开公司会不会痛苦？其实有痛苦的地方，也有快乐的地方。我觉得这个就是来自于今天跟大家分享的，就是因为我要为这间公司的存亡负责任嘛。那为这个家庭啊，为我的原生家庭，也要有很多的贡献，也要负起责任。可是当我越能够去负起这些责任的时候，那也代表着什么？我能够经历的快乐就会越多，所以说我自己有体验到这件事情，体验到这种快乐的时候，我就觉得，确实就像书里面讲的，就是你真的去把这些责任拿起来扛的时候，其实也意味着你最后能够获得的快乐会越多。OK， 那所以说，像今天跟大家分享，就是呃，我们如何去做到自律这件事情当中，有跟大家分享，就是心智成熟的这些阶段，好，包括为自己负责任，还有一些。呃，刚刚分享了八点嘛，对不对？那我这边再快速的跟大家分享，就是爱的部分哦。它第二个部分，爱的部分，其实他作者里面所提出了一个什么叫做爱的这个观点。呃，比起刚刚分享的说，诶，你是否为自己负责任啊，或者是说，你是否是一个呃，能够去体验到说，我自己能够接受的痛苦越多，好、哦、这些事情，我觉得他提出这个爱的观点，是我所。哦，真的新的学到的一个定义，但是他自己说这个定义呢，也是出自于他自己的一些临床的经验、啊、他自己说，爱是促成自我与他人心智成熟，不断拓展自我界限而完善自我的意愿。哇、哦，这听起来感觉上好像有点绕口，对不对？其实我简单跟大家讲，他自己有说到说，爱它其实就是一个不断让他人进步的同时，也会让自己的心智趋于成熟。什么心智区域成熟呢 o、哦、又回到前面的那一些哈，哦、我刚刚分享的那些内容。所以他书里面有讲到说，一个不会爱自己的人是不可能爱他人的。这件事情其实就是让我也想到说，就是如果我们自己父母不够自律，总是把自己的很多问题或者总是去批判孩子的时候，其实孩子的心智是不可能有所成长的，或者成长得很慢的。像是最近我在去跟我的个案都咨询的时候，他就跟我提到一个发现。他说他自己在去跟孩子做沟通的时候，他常常就是会去提孩子的缺点说孩子的不适了，尤其是跟孩子吵架的时候，然后他就发现到说，哎、欸，他发现自己好像很长都这个样子。因为我都会在跟,跟个案聊天的时候，我就跟他说，你去跟孩子沟通的时候，最好就是旁边放台手机开始录音，然后录音的时候把这一段话。录下来，隔天自己听，然后也顺便发给我听啊、哦。我想看一下，说，诶、欸，我们在咨询过程当中，你跟孩子沟通的这些方法，你是否有哪一些可以再调整的？他说他自己发现說，说我常常在去跟孩子沟通的时候，都会去讲他的缺点，讲他的不是，而且无法自拔。然后我就跟他说，那你觉得是什么原因呢？他记得讲了很多，其中有一个点，就是因为他自己有上过我们的会员课，他有提过一个概念，他就说老师。我其实觉得是我想去打压孩子，我想去打压孩子的那种自恋，还是说打压孩子的那种气焰等等的。我说，那你为什么要去打压孩子的这件事情？然后他就想了想了跟我说，其实是想要自我满足吧，觉得自己很厉害吧，觉得自己其实比孩子还要厉害，所以我想要去打压他。那我就说，哎，那你有发现到，当你从一路以来到现在，孩子已经过一了，你这样子不断的打压孩子有什么帮助吗？他说他自己觉得帮助好像没有什么帮助嘿，就是你越是去打压孩子，或一直去看到孩子的缺点这件事情，其实对孩子来说，他长久下来并不会想要主动去学习，或者是不会想要主动的去呃把他的课业啊东西都弄好。像到现在他孩子目前最喜欢就生物而已，其他都没有什么兴趣这样子。然后我就说，所以你觉得该怎么做比较好？他就说，因为他现在还卡在，就是说，为什么我会只是专注在缺点这件事情上，我不会想要去提孩子的优点。然后我就跟他分享一件事情，就是说，其实每个人啊，在每一天或是在我们生活当中，都被两种力量在驱动着往前走，一个是爱，一个是叫做恐惧。那恐惧这件事情的话，简单来说就是。我觉得这件事情，就是因为我们害怕失去什么东西，或者我们担心什么东西，所以我们为了要去消灭这种自我的焦虑，所以我们会往前走，我们会逼自己去做什么事情。可是这种动力，既然是建立在这种焦虑之上的话，那代表着什么？当我们随着一件事情慢慢的完成，那我们焦虑感是不是就会开始下降。当我们焦虑感开始下降的时候，那代表什么意思？我们还有前进的动力吗？没有，所以我们会开始怎么样？自我的打击，看自己的缺点，看孩子的缺点。去让他感觉到焦虑，让我们感觉到自己很焦虑，然后我们才会又继续的往前走，继续往前走，继续往前走。所以你去看那种很多那种不管是做直销的啊，或者是很多那种在线下很多在推的这一些呃组织，他们为什么每天都要去呃有组长去带领啊，或者是每周都需要有聚会？其实很多时候是为了抚平情绪之外，更多的是要让我们自己有那个焦虑感，觉得说啊怎么做？才可以真的去帮助到自己啊，帮助到孩子啊，等等的。但是这种焦虑往前推的，终有一天会遇到一个状况，就是当孩子或者当我们自己的那个问题已经巨大到自己根本就没有办法解决的时候，那请问我们啊，或者是孩子，他会想要往前走吗？根本就不会。所以，当我们焦虑大到一个程度的时候，我们已经不愿意往前走了。那请问我们还有进步的空间了吗？我们还有改变的机会吗？就没有了。所以为什么很多时候孩子他为什么不愿意学习，就是因为他被焦虑压垮。那另外一种是用爱的爱的那个名义或爱的这种力量来去推着往前走的。那爱的这个东西呢？哎，你可以去看一下这本书里面讲的。简单来说就是，呃、像书面讲的是说，我们必须要去不断让孩子进步的同时，也要让自己心智去成熟。回到一开始讲到的，我们对孩子的权威是否有选择放弃，让孩子随着他自己。的成长过程当中，我们就是尊重着他，所以我就像跟那个个案做分享说，他在跟我说说，哎、欸，老师，难怪你在我们的订阅课程里面的系列一当中，在前两堂课就提到了什么叫做让孩子去做他自己。我说对，因为当你知道要让孩子去做他自己的时候，他才有办法去绽放他的光芒，而不是一直我们去打压他，然后让孩子变成只是一个我们想要的样子。这就是自主学习的真谛所以他懂了这件事情的时候，他就说：“哦，老师，难怪你会员课程准备那么多。”我说：“对啊，因为有的时候其实有时候说破了好像就没有什么，但是你真的去实践的时候，你能不能够去想到这些观念？那真的是也要看你有没有去认知到这件事情，体验到这件事情，才发现到说哦，原来一个新的自我的诞生好，所以说今天看这本书，的时候，其实我有联想到真的是蛮多蛮多的内容，包括是我自己咨询的个案。他们在跟我分享说孩子的一些问题的时候，我都觉得说啊，真的是，真的是，我觉得我在做课程，或者我在每天的分享当中，甚至我在录 podcast 的时候，其实都觉得他们所分享的内容，或者我看这本书的时候，真的有蛮多的，就是互动，所以想要来跟大家分享这本书。好，所以说今天呢，跟你分享到这里哦，就是快速的总结一下，今天跟大家分享就是你如何去。判断孩子心智已经成熟了呢？其实，在书里面有提到了八点、哦、从年轻哦的时候到老的时候，我们所看待的状况，其实你可以真的去看呐、啊。比方说，孩子在小的时候，他是否已经摆脱了童年的依赖感，或是认为我们父母哦理想父母的那个状况？很多时候，孩子他自己所认为的父母好像是那种无所不能的哦，我爸妈都很厉害，他可以什么事情都帮我解决，他没有办法认知到的一件事情，就是我们父母也有做不好的时候。我们父母也会犯错的，所以他会觉得说啊，什么事情都问父母啊，怎样的？这个也是一个心智成熟发展的一个评断的标准孩子他是否已经摆脱了对父母的依赖 ？OK， 好，所以这是一个。所以说我讲到这个的时候，我也跟他讲，就是我在上一周分享了一本书叫做《与神对话一》，让我了解到的是说，很多时候我们在面对着自己哦，或者孩子心智自我成熟这件事情，其实它代表着是说，我们是否认识到、体验到可能。我们是否存在这件事情？所以我也跟你分享，就是很多时候我们在心智成熟的这个阶段，你可以去看一下孩子，他是否愿意承接着自己的痛苦，以及他是否愿意为自己的行为负起责任。一个会负责任，一个会接受自己痛苦的孩子，他痛苦接受的越多，其实也代表着他能够在接下来承接的快乐也会越多。如果你的孩子总是把自己的责任推给别人，那代表着自己其实是还不够心智成熟的。OK， 当然这个跟我们父母的教养有关啦、啊，所以说如果你有兴趣的话，也欢迎你可以来我们的影片的说明栏当中，我们有一对一咨询的说明哦，那你可以加入到我们的咨询当中 ，OK？ 那我也跟你分享了，就在第二个章节哦，爱的这个主题当中，我也跟他分享，了，就是作者他自己的定义，就是爱是促成自我与他人的心智成熟，不断拓展自我的界限而完善自我的意愿哦，也就是说他自己觉得与他人相处的时候。能够让他人进步的同时，也能够让自己心智趋于成熟。那我也跟你分享的就是，很多时候我们父母做到那种自律这件事情，是来自于说你是否有真的去看见孩子的需要。那我也跟你分享的就是，我自己在去跟个案做咨询的时候，我们有提到的就是说，诶，为什么孩子到了国一的时候，他还是没有办法自主学习或者自主改变？很大的程度上来自于是我们从小到大是否有去尊重到孩子。也就是说，呃，我是否有去让孩子了解到的是他自己在往前进步的这个同时，他的动机跟他的动力是建立在焦虑还是建立在爱上面？如果你是建立在焦虑上面的话，你会发现孩子他常常就是说一步做一步而已。可是如果你是真的是爱孩子，你是放手让他去做，你会发现到的是孩子他在你的爱的这个环境下，他会更愿意的去往前走，而且把路走的很好。所以很多时候我在去跟小朋友在做咨询的时候，我其实都是用多我自己觉得蛮正常的眼光，我自己觉得，哈，但是这种正常的眼光是什么呢？就是去看到孩子的好，去接纳孩子，哦，甚至是我会去告诉他说，很多时候你所认为那些不好的事情，在我眼里面，我觉得非常的好。其实这是一个转化的过程，也是需要长时间的练习吧。但我想说的是，越是这样子的话，其实孩子他越会感受到的是一种好像在黑暗的环境当中看到了一束光芒的感觉，照亮着他，然后就觉得说哇，这个老师说的真好啊，对啊。可是你就会发现到的是说，很多孩子就是从小到大就是在这样的熏陶之下，如果他总是在那种焦虑的环境下成长，那真的改变的能力是有限的，而且长大之后他就是变成了一个不成熟的大人吧，对啊。所以，为了不要让孩子长大之后是这个样子，所以我自己在这么多年下来、十几年下来的咨询当中，我也一直不断去分享说，怎么让孩子可以自主学习，来自于说我们对孩子的爱是否是真的有尊重到孩子。如果没有尊重他的孩子，那代表着我们根本就不爱自己，也不可能能够去爱到孩子哦。好，所以今天跟你分享的这本书哦，它是呃我们一个很著名的心理学家，叫做斯科特·派克，他所写的。叫做少有人走的路一，好，当然还有后面的七本书，未来再来跟大家好好分享。好，那今天跟你分享到这里哦。如果说你喜欢我们的频道的话，也欢迎你可以订阅我们的频道哦。那如果说你喜欢呃我每天的分享哦，或者是我们这些每周分享的书籍，那你也可以去加入到我们的会员当中。那我们会员的话，其实就是想要针对你真的想要不断的提升自我，然后想要帮助到孩子，也帮助到自己的家长。而且加上你自己又是一个大忙人<笑>，因为我自己就是一个大忙人啊，我自己是一个很忙，但是又很喜欢学习的一个家长，也是一个老师，所以我常常都会听那种线上的语音课程。那我就觉得说，那与其这样的话，不如我自己把我学习到的东西分享出来。所以我就开始了呃会员的订阅课程的内容，把我所知道的哦，围绕着怎么让孩子自主学习哦，然后可以帮助我们父母做提升的一个环境，把它塑造出来。所以说，如果你也跟我一样，你也看重孩子的未来，看重孩子的将来，看重孩子的学习，甚至是你也能够理解，你要帮助到孩子，关键来自于我们父母是否有做过提升。父母没有办法去给孩子自己没有的东西哦。所以，如果你有认知到这件事情，你也认同我的理念跟想法的话，也欢迎你可以加入到我们的会员课程当中。那当然，你说，哎，老师，我想要做一对一的咨询，我想直接把孩子的问题跟你做讨论啊，直接告诉我该怎么做啊。那你也可以加入到我们的咨询当中哦。那这些内容的话，其实都放在我们的封面栏当中，我们都有详细的跟大家分享，说哎，该怎么做、啊。当然，我们在最近的课程当中，有我们第一个是我们的二月份小聚哦，要来跟大家分享的就是三 C 乘以的孩子，你该如何去让他在他的生活清单当中去插入他自己的学习目标以及项目、哦，我要来逐步的来跟你讲要怎么去做 ，OK。那这件事情因为很少人讲、啊、也很多的个案在每次做咨询的时候都会问这件事情啊，孩子在自己成瘾啊，该怎么做比较好？所以说我们在本周十八号吧就要来跟大家分享，好像怎么做，怎么做沟通比较好、啊？那当然我们也有我们的沟通课，我们的沟通课就是帮助孩子，如果在你跟孩子对话当中可以引导他自主专注学习，让你了解到的是，很多时候我们能够做的就是去引导孩子找到他自己的答案之外。他的学习情绪的问题，他学习上面的问题，甚至是孩子平常生活作息、交朋友的这些问题当中，你如何引导他找到他自己的答案，而不是我们给他的答案？这样的孩子在接下来的生活当中、人生当中，他才能够拥有一套技能去找到属于他自己的答案，他才能够在面对很多问题的时候，不是都什么事情都需要我们帮他擦屁股。好，甚至是我在沟通课当中也跟你分享，你要如何照顾好自己。这件事情非常非常的重要，因为我发现很多家长都不太会照顾自己，自己都过得不好了，还要去顾孩子这样子啊。所以我们在沟通课，呃，我记得是在我们的二月份的二十四号，以及我们的三月二号，我会来跟大家分享，在你要跟孩子沟通的这个过程当中，你需要做到哪一些细节？它其实是有一些逐步的步骤，要你一步一步去做好的。OK， 好，那今天跟你分享到这里哦，那我们就下周再见喽。有任何的问题，那欢迎你可以到我们的出题栏当中去点写，找我们老师一起在做咨询哦。那我们的课堂。